0: Pois muito bem! Olá, olá! Está começando mais um episódio do Conta Contado, um uhum. podcast que, que eu sempre conto alguma coisa para vocês e vocês sempre contam alguma coisa para mim e a gente traz um convidado para contar alguma coisa para gente. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que eu estou com bastante saudade dela. A gente fez mestrado juntas, juntas com a Jussani. E ela veio aqui hoje contar sobre todos os projetos dela, como ela é uma professora incrível e tudo mais. Dani Ojima! Daniela Ojima! Ah, tá muito empolgada! <risos> Dani, conta mais, conta mais sobre você, quem é você, para as pessoas que estão ouvindo a gente.
1: Ai, oi, pessoal! Como é que eu posso dizer aqui, hein? É eu... o. Os contavers. ouvintes. É os contávers? Os, o, os nossos ouvintes.
0: Não, mas a, a gente tem que pôr um nominho, vai, gente, tem que ser os contavers, vai. Nossa, Dani, eu tô me sentindo contavers. agora uma, do, uma, uma jovem, muito obrigada. Entendeu? Os contávers, gente, né? os contavers. Bom, vamos
1: lá, Contavers, quem sou eu na fila do pão, né? É, Ai, gente, é tanta coisa, é um currículo tão grande, tão extenso, né?
0: Sim, muito maravilhosa.
1: A pessoa, ela é maravilhosa. Bom que, amigo, né, que dá uma, uma o quê? Dá uma melhorada na sua autoestima, entendeu? É isso que faz o Bota o um negócio, você tá dia pra baixo, entendeu? Você bota o quê? O amigo te chama pra um podcast, entendeu? Dá uma melhorada economiza economizo o que? Umas 10 sessões de terapia. Entendeu? Já dá. Uma... Você já até reduz o frontal, você já até reduz o que? A sertralina, já dá uma reduzida aqui na miligrama. <risos> Mas vamos lá, então. Bom, quem sou eu na fila do pão? Bom, como a Nath disse, a gente estudou junto, né? No mestrado, nos conhecemos Sim. naquela época. O que, que a gente tinha na cabeça, a gente não, não sabe,
0: mas a gente resolveu enfiar um mestrado na vida, né? <risos> Exatamente, mas ele foi de grande valia. Com certeza, com Eu, acho, saímos, que... Saímos eu normais, acho que. Saímos mais
1: talvez não.
0: Não, um pouco perturbadas. <risos> um pouco mas perturbadas. Mas eu acho que né, essa questão com a diversidade, com o coletivo e tudo mais, só nasceu assim, um grande estalão no mestrado, para mim. Então, para o. Por isso, ele já é, assim, um marco muito importante da minha vida.
1: Exatamente, com certeza. <risos> Depois eu conto aqui a historinha que mais marcou a minha vida, né? Do mestrado. Mas, é... <risos> Acho que todo mundo vai querer saber uma história louca dessa. Mas a gente se conheceu no mestrado. Então, mestrado de letras, mais especificamente de literatura, né, na Sim. E na época, nem lembro quantos anos eu tinha, mas hoje estamos aí nos 33 anos.
0: Pois é. Com, com alguns eu... analgésicos. Eu era uma jovenzita de 24 anos quando eu comecei Olá, a fazer tá mestrado.
1: Eu acho que eu não tinha 30 ainda. Mas aí, estamos aí na mesma profissão, eu sou professora de português e redação. Sou professora já há 10 anos e fiz o mestrado pensando realmente nesse aprimoramento, né, nessa questão uhum. de encarreiramento também, né, e fazer essa, essa melhoria, não só no encarreiramento, mas também nessa questão de ampliar horizontes, né, quem Sim. sabe melhorar, essa questão de você também entender melhor o que, o que área você prefere dentro da sua própria carreira, né, porque às vezes uhum. você fica dentro da sala de aula e às vezes você também pode ampliar os seus horizontes aí de dentro da sua própria profissão, né? Com então, certeza. Foi, uma, foi um momento muito bacana aí, né? Porque eu fazia a, a rotina louca de, durante a semana de dar aula, e aí aqueles momentos eram um momento de me tornar aluna também. Então, aquilo foi muito bom por um... Foram
0: o quê? dois anos, né, Nath? Os dois anos Foram, e meio. Foram, por aí, uns dois anos e meio. É, sim. era isso, né? É bom porque pra você, você teve a experiência dupla, né? Deve ter te é. engrandecido, sim. né? Porque você ah, saiu daquele papel de, entre muitas aspas, autoridade na sala, sim. né? E tava lá
1: sim. aprendendo coisas. E a gente vira muito aluno, né? Muito aluno. E aí Sim. tira barato do professor, ri na sala de aula, é <risos> dentro de fazer tarefa, negocia tarefa, tira barato
0: porque a professora usa óculos, né? Na... Eu jamais vou esquecer isso, Dani. Eu jamais. Meu pai do
1: então, que vergonha de mim. Ninguém ouça esse podcast,
0: tipo tá, gente? <risos> Que nenhum aluno meu ouve esse podcast, a Dani me promoveu o meu maior ataque de riso durante o meu trabalho Viu, queridos alunos, se vocês estiverem
1: ouvindo esse áudio aqui, eu estava numa fase muito matura da minha vida. Ah,
0: mas, mas imagina, assim. amiga, amiga, pelo menos a gente estava acordada na sala, entendeu? É, porque, eu que... por porque... Eu não tinha gente que estava dormindo dentro da sala, entendeu? Sim, sim. E, não está... e a gente estava no mestrado e a pessoa estava no doutorado, dormindo exato, na sala, sabe? Exato, te então, Entendo, querido aluno, te entendo. Então, eu, eu,
1: atualmente, eu atualmente, eu aceito que eu viro meme, entendeu? A minha tela trava normalmente numa aula e eu viro o quê? Eu viro meme. Entendeu? Eu, eu que sempre te... trava
0: <risos> nas piores poses, né? Claro,
1: eu, eu já tenho o quê? Eu já sou figurinha. só sou, sou uma
0: paleta de figurinhas. <risos> mas enfim, e
1: aí é isso, né? É, leciono língua portuguesa e redação para ensino fundamental e médio, mas atualmente, há uns anos, meu foco é só ensino fundamental, sexto, uhum. sétimo e oitavo ano, então fico com uns, ah, entre aspas, Adolescentes, né, ou pré-adolescentes aí, gostam muito dessa faixa etária. Eles não entraram ainda naquela fase muito rebelde da adolescência, então curto muito essa faixa etária. Uhum. Que eles têm, assim, ainda um carinho pelo professor, é impressionante, assim. Então, aquilo Sim. que no um todo dia, assim, sabe, que não tem salário que paga isso, né. E aí, você vai indo um pouco para as uh, séries mais avançadas, isso vai se perdendo um pouquinho, né? Então, uhum. bastante essa faixa etária aí de 11, 14 anos, assim. para mim, é uma, uma coisa bem bacana. E, recentemente... Recentemente, não. Já faz uns seis anos, mais ou menos, eu cuido, né? Coordeno alguns projetos de que envolvem as habilidades essenciais da língua portuguesa, que são oralidade... Né, com o TED Talk, uhum. é, leitura, com o clube de leitura. e Então, assim, tem sido bem bacana, que são projetos extracurriculares, e aí isso tem também tomado bastante meu tempo, mas são coisas bastante prazerosas dentro da minha rotina, que foge, extrapola aquela coisa bem burocrática da sala de
0: aula, né? Muito mas bem. A gente pode falar depois disso. Muito <risos> bem. Dani, vamos... Eu tô com uma curiosidade muito grande, que é... é. Você disse que você se transformou em várias figurinhas dos seus alunos, <risos> por conta, né, das aulas online. Como foi isso? Como foi essa transformação de educar e lecionar durante a pandemia? Porque ah, então. ninguém estava preparado,
1: né? Uhum. É, então, eu acho que é assim, né, Para mim foi bem preocupante a princípio. Uhum. Por conta de assim, uh, por conta da faixa etária, como que a gente vai garantir essa atenção, como que eu vou conseguir explicar exatamente, porque eu tenho muito essa coisa de olhar para o aluno e ver que ele está entendendo ou não, né? Então você precisa olhar na carinha dele, no rostinho dele e ver aquela carinha que ele está entendendo ou não. Sim, está confuso um... aquilo ou não. É, e a gente perde isso, a gente perde esse contato. Além do que. Muitos alunos dão o pelezão, né, gente? <risos> não levantam, só logam lá e, e não assistem a aula e tal. Mas, eu entendo que, é, por uma questão de extremo privilégio, assim, é, uhum. eu trabalho numa instituição que funcionou, né? Uhum. E é, assim, é um ponto muito fora da curva, não é uma realidade, né? E deu muito certo o sistema online para eles. Por quê? Porque não é a realidade do nosso país, né? Sim, eles têm uma infraestrutura né, adequada para... né? É, hum. é, 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 é um pouco assim... Foi um alívio para mim, mas, ao mesmo tempo, é uma questão assim muito angustiante, né? De você pensar no resto do país que não teve aula, né? Simplesmente uhum. parou. Mas, pensando na minha experiência, a coisa funcionou e funcionou muito bem. É, então, as minhas salas são cheias, eu tenho os 30 alunos toda aula. Então, participando, falando, sabe? Então, a gente teve prova essa semana, e a coisa funciona, sabe? Uhum. É, eles participam, e aí foi uma experiência, assim, de, é, logo no começo fiquei bastante estressada, né, de, de pensar, puxa, como que eu vou fazer? Primeiro eu gravo a explicação, deixo à disposição, como que eu faço? A gente usa o Google Meet, né, Para fazer, a, acho que a maioria das instituições educacionais usam o Meet, né, Para fazer uhum. as aulas, e depois eu vi que seria mais interessante Deixa eu gravar as aulas com eles interagindo, porque aí eu conseguiria gravar as perguntas, as respostas, do que gravar só eu explicando, né, sem essa interação, mas aí demorou Sim. um processo até que isso, né, se encaixasse, quer dizer, a gente vai tendo vários erros e acertos ao longo do processo, até entender direitinho como que funciona, mas no final eu achei que tem sido bastante assim, enriquecedor, sabe, a gente se aproximou muito dos alunos nesse processo de distanciamento, é uma coisa meio contraditório, mas a gente já se aproximou muito, né, Sim. deles, porque é como se a gente trouxesse cada um deles para dentro da nossa casa e a gente entrasse dentro da casa deles também, né, então houve Sim. essa aproximação, então foi uma coisa assim, interessante, né É, ficou
0: um experimento social né, tipo, com o distanciamento louco. eu é, falo é, isso né? conta extra, mas é verdade porque acaba sendo um pouco íntimo, né você... Sim. A gente vê, sei lá, fazendo um, um exemplo e uma correlação bem esdrúxula, mas é. assim, a gente vê os, as pessoas que fazem vídeos no YouTube, que elas gravam na casa delas e tudo mais, você fica achando que você faz parte um pouco ali, né? Da, daquele é. daquele é. envolvimento. E é. E, é, e é isso, ainda mais com a faixa etária que você trabalha, tem sempre uhum. aquela curiosidade, né? De, como será que é a casa é, da professora? Sim, eles pediram, tour, não...
1: eles pediram um tour pela minha casa. Eles pediram um tour pela minha casa. E teve o dia que o Johnny tava aqui, né? Aí eu mostrei o Johnny para
0: eles. Aí no final o Johnny comprei... é o seu cachorrinho. O cachorrinho. É o cachorrinho
1: que, uhum. minha, que fica na minha mãe, mas naquele dia ele precisou ficar aqui em casa. Aí no final da aula, todo mundo pôs o cachorrinho na câmera, a gente fez um print. <risos> Meu, então é um negócio que não aconteceria, né? Se a
0: gente não. na sala de
1: aula,
0: né? Então foi uma coisa interessante, né? E você acha que, assim, né? Para o Brasil todo, que não tem esse privilégio todo. Como você acha que vai ser esse buraco aí? Você acha que vai ter muita diferença? Porque, assim, ah. é, existia né, um, um ensino sucateado por conta das condições, né? De de trabalho de salário dos professores, das das escolas, enfim, de todos os problemas que a gente sabe que existe no país na área de educação, mas existia, né? E e agora, que, que foi um ano inteiro assim que não existiu. Como você acha que isso vai ser um impacto? Você acha que vai ter um impacto muito grande ou você acha que não? eu acho
1: que esse gap, né, esse buraco, ele ele já existiria, ele já existia antes da pandemia, né? Uhum. Como é que... E agora isso se agravou com proporções que a gente ainda não consegue nem dimensionar, né, porque a grande maioria das escolas não, não elas pararam, né, das escolas públicas, uhum. né, e, por exemplo, se a gente pensar nesse acesso à tecnologia, tem famílias que não têm um celularzinho, né? Com aquela tela quebrada, que mal pega a internet, a internet não tem. As famílias não têm acesso à internet em casa, mal pega, né? Quer dizer, essa questão da aula online é uma utopia, isso, né? Praticamente, a gente está falando de algo que realmente não é a realidade de, da grande maioria. Então, assim, a gente vai ter um, um gap aí, que vai se estender por muitos anos. Então, a gente vai precisar pensar em soluções aí em, que seja estender o ensino básico, né, aumentar a quantidade de anos aí depois. Né? A gente, eu, eu ouvi recentemente o secretário da Educação falando sobre fazer... É, testes de avaliação, mas eu acho que a questão vai ser recuperar esse tempo perdido, e uhum. esse recuperar esse tempo perdido não são aulas aos sábados, a gente
0: vai precisar recuperar isso durante alguns anos,
1: né, ou seja, ter Sim. aula
0: novamente, né. E eu fico pensando muito na alfabetização, né. Não.
1: quem está né? no um processo de alfabetização... Complicadíssimo, né? E isso
0: vai, isso tem né, uma repercussão muito grande, inclusive depois quando a gente vai ver, sei lá, né? Eu participei com, com a minha orientadora em projetos de, de incentivo à leitura e à escrita isso. e não era época de pandemia e a gente trabalhava com pessoas, né? Com alunos em eu uma faixa, então, numa faixa etária de 13 a 16 anos. E era, assim, muito difícil isso, porque eram os melhores alunos, da, da, né, é, foram que, que eram selecionados porque eles eram melhores, e assim, era muito difícil, então, realmente, é muito preocupante, eu fico pensando nisso, sim, e, sim. né, é uma questão aí que a gente espera que sejam trabalhadas sim, mais para frente, né? Exato. E Dani, me Beita. conta dos seus, dos seus projetos, porque você tem projetos Nossa. muito legais... Ah, e eles legal. são muito empoderadores.
1: Ah, que bom.
0: <risos> Vamos lá. Bom,
1: eu tenho, na verdade, assim, atualmente, esses projetos, eles estão associados ao meu trabalho, mas eles são projetos pessoais, assim, né? Eles começaram uhum. com projetos pessoais, projetos que não são necessariamente remunerados uhum. e que são extracurriculares, né, o aluno ele participa se ele quiser, e eu senti assim, vou começar primeiro falando do clube de leitura, que não é nada novo, não é assim, não inventei a roda, né? nada disso, uhum. existe já faz muitos anos, mas é, ele surgiu em 2015, uh, porque assim, eu trabalho na, com, com língua portuguesa e a gente incentiva a leitura, né, obviamente, uhum. mas a gente... Claro, estipula os livros a serem é, lidos e isso não é a escolha do aluno, né? Isso não é a uhum. escolha do aluno. Então, vira a obrigação. E aí a gente fica pensando assim, puxa, lá no ensino infantil, né? Eles amam tantos livros, né? É aquela coisa Sim. que eles gostam tanto, aquilo é tão legal, aquelas mãozinhas que viram as páginas, né, e eles amam ir na biblioteca, e eles adoram um livrinho, e aí a gente não sabe bem o que que acontece, que a criança, ela entra no ensino fundamental 2, e vai se aproximando do ensino médio, e a literatura vira um bicho de sete cabeças, e ganha uma cara bem sisuda no vestibular. E então, aí que chato eu perder meu tempo com isso, né? É, e aí ele se afasta e ele nunca mais se aproxima da, da leitura. Uhum. Né? Ele nunca mais, e ele perde todo aquele encantamento que ele tinha. E aí a gente fica, gente, o que, que aconteceu nesse, nesse meio do caminho aqui? O que, que, que aconteceu? Né? <risos> que, que esse encantamento todo se perdeu no meio do caminho, né? Onde que foi que eles se perderam? Foi a escola? que estabeleceu uma obrigatoriedade. Foi a gente que afastou esses crianças da leitura, será? Entendeu? Porque a obrigatoriedade tem essa questão, né? Virou obrigatório, a gente perdeu o prazer, né? Uhum. E aí pensei, vou fazer um clube de leitura que a gente... Porque... Por tradição, o clube de leitura é... Todo mundo combina e lê o um mesmo livro, né? Por tradição. Sim. Mas eu falei assim, não posso fazer isso. Porque se fizer isso, virou outra obrigação, certo? Então Sim. eu pensei... Bom, bom, o clube de leitura vai ser para a gente falar dos livros que a gente gosta. E esse foi o meu marketing, passei em todas as salas... Aí eu falei, olha, quem quiser, leva um lanchinho, cada um leva uma coisinha, a gente vai sentar, vai bater papo, vai comer um, umas, co umas besteirinhas. Eles amaram, né? Eu gosto, assim. Aí levaram, levaram um monte de porcaria, a gente sentou em moda. <risos> e aí eles levaram os livros favoritos deles, e a proposta era, eu conto o um livro que eu gosto muito, né? Que eu, tô, que eu li já, que eu gostei muito, e no final, eu empresto para meu amigo, meu amigo empresta para mim, a gente troca. Sabe? Ai, é que legal. Uhum. Né? E aí, eles amaram, amaram. Assim, eu, eu, eu tive encontros com 35 alunos. É muito isso. É uhum. muito, é uma sala bem cheia. É, e para uma coisa que não é obrigatória, não vale nota. Uhum. Né? Porque a gente tem alunos que são muito focados, né? Muito... muito Dedicados, muito, né? É, Iniciosos com prêmios, né? No bom sentido. Uhum. Casos no bom sentido, mesmo com prêmios, com vestibular, né? Eles são esse perfil de aluno, né? Com resultado, uhum. então assim, perder a minha tarde que eu vou a... ir até a escola, que eu tenho tarefa para fazer, não, não vou fazer isso, sabe? Mas uhum. foram lá, perderam uma hora. E era para ser assim, 40 minutos, o encontro durou uma hora e meia, porque não. não... Primeiro porque não parava de chegar a gente, sabe? E depois que acabou o encontro, e eles ficaram lá trocando entre eles, sabe? Então foi muito, muito, muito bacana. Legal. Então, assim, a proposta é falar dos livros que eles gostam muito. Então, veio Harry Potter, né? Que é o número Sim. um. É, o número Sim. um entendeu? E aí eu acho muito legal mesmo, acho que tem que se estimular mesmo, e aí, assim, não tem, eu não recrimino absolutamente nada, deixo que eles falem de tudo que eles gostam, eu acho que é por aí o caminho, né? Sim. E aí, quem sabe, a gente vai tentando ganhar, esse, reconquistar esse gosto aí pela leitura, e aí, pareceu gente do ensino médio, gente mais velha, né, que é uma coisa que legal. Muito... É. Então acho que foi muito legal. Aí o segundo projeto que surgiu. Deixa de... eu
0: só perguntar ah. um negócio. Qual foi A o título? <risos> Qual foi o seu título que você mais se surpreendeu que chegou no, no, lá para você no projeto de leitura assim, que você falou: "Meu Deus, você leu isso?" Dois títulos. Para é. mim
1: foi Metamorfose, que eu Meu
0: Deus!
1: <risos> que legal! Impressionada. E Laranja Mecânica, que eu fiquei assim, gente, peraí, peraí! <risos> ah, não! <risos> sabe? Não, gente, o que, que é isso, né? É... Não, não dá. Aí eu fiquei assim, <risos> sabe? É... É... Mas assim, claro, foram alunos um pouco mais velhos. É... Uhum. sim, os mais novos, assim... claro que os mais novos, os mais novos, é, sexto ano, assim, vem com o um Diário de um Banana, sabe? Sim. Eu tá tudo uhum. bem, entendeu? Eu não, não tá Claro, tudo
0: bem, tá tudo bem. Gente, então... e fique muito claro aqui: tem aqui ó, um, um, uma tatuagem de Harry Potter, porque ele é o meu ah, marco, é. para ter é. gosto é. para leitura, é. né? Foi de Isso, Harry Potter. E já, que falei que... De já falei Oi? de você Oi? no clube de leitura. Já falei
1: de você <risos> no clube de leitura. <risos> já falei. Falei que você ia falar sobre Harry Potter no, na, na, na dissertação de mestrado. Falei pra ele. <risos> Entendeu? É. É,
0: é. é literatura, gente. Peraí, né? Sim, então, e ele é... foi meu pontapé inicial para falar, caramba, eu gosto de ler. né? Isso aqui é, é legal. legal. Aqui Não é tem legal. imagem para eu ver aqui. É só texto muito maneiro para eu ler, né? É,
1: então acho que é isso, né? Eu uhum. acho que é essa, essa é a questão. Então... Eu acho que é isso. O caminho tem que ser esse. A gente tem que ganhar algo. Eu, eu, eu associo muito. Eu falo muito para eles que literatura é gastronomia, sabe? Uhum. Você vai vir com um pato defumado, um arroz uhum. e falar que aquele é o melhor prato. Cara, não atendeu ao gosto. Não, não adianta você falar que aquilo é um prato Michelin. Entende? Sim. É assim: o carinho ele gosta de estrogonofe, ele gosta de macarronada, aquele para ele, aquele é o melhor, entende? Então, é assim: é muito complicado. O que a gente tenta fazer. Aí, o que eu fiz? Como é que eu hum. vou encaminhar, então, para que a gente, para ofertar essas coisas é, mais preciosas da literatura? Como que eu vou ofertar? Hum. Bom, agora que eu conquistei, né? eu consegui, então, dizer que tá tudo bem, ler o que você gosta, eu conquistei a confiança deles. Agora, vamos, então, vou te apresentar um outro mundo. Vamos ver se você gosta. Aí, eu uhum. vou estabelecer uma competição. que era? A gente vai fazer uma competição que, em ler mais num determinado período, vai ganhar um prêmio no final desse período. Era uma competição. Uhum. Como que a gente vai fazer? Vai ser assim. Se você é, ler mais... É, se você ler o livro que você quiser, é 10 pontos. Agora, se você ler o livro que está na minha né, lista de indicação na biblioteca, vale 30 pontos. Que legal. Aí ele ia até a biblioteca e procurava a minha lista de indicação. Naquela minha lista de indicação, tinha os clássicos. Aí a gente tinha, mas aí os clássicos adaptados para a idade, né? Aí tinha Crônicas uhum. de Nárnia, entendeu? Mas aí eu também uhum. comprei os bacaninhas, né? Sim, então, você também não apelou, né? Não pôs essa
0: não, de Queiroz para os coitados
1: não, não dá, não dá, né, <risos> não dá, não dá, Sargento Sargento Milícias, não dá, gente, não, dá. não, pega um carinha do sexto ano e vai, vai desmaiar, tadinho. <risos> coloquei, sabe, é, Peter Pan, coloquei, é, de certa forma, a gente vai apresentando, né, essa literatura aqui para eles, às vezes eles não têm contato, mas pode ser algo muito bacana, né, Sim. Então fiz uma lista com 50 livros, que inclusive precisou ser aprovada pela direção, mas foi muito legal, né? A direção quis ter conta que quiser conta contato ela aprovou, foi muito legal. Uhum. Mas foi assim: a, a escola apoiou muito esse projeto, deu super apoio, né? Então foi, foi bem legal.
0: Que demais, Dani.
1: E aí, assim, no final do, do, da competição, eles ganhavam livros, né? Obviamente, eu fui lá, comprei Sim. livros novos, né? Coloquei, comprei na Livraria Cultura, dei os uhum. livros para eles, bonitinhos, então foi, foi bem
0: divertido. Que legal. Não, falei demais até já. Não, falou isso, ótimo. foi um projeto só aí, Nath. E me conte dos outros, vamos lá. Ah, vou,
1: vou resumir rapidinho. Então, aí a partir deste projeto do Clube de Leitura, surgiu o projeto do jornal, que era o Jornal Escolar. Aquela coisinha bem de escola americana, sabe? Sim. Então, como que surgiu? Bom, vamos falar, vamos fazer resenha dos livros que a gente gostou de ler? Legal, vamos fazer... E se surgiu de uma aluna, e se a gente fizesse um jornal, um jornalzinho? Eu falei, nossa, sensacional, fechou, vamos fazer. Reunimos uhum. um grupo, um grupo de todos os alunos que queriam participar de todas as séries, e eles ocupavam funções que eles gostariam. Então, podia ter fotógrafo, que podia cobrir os eventos da escola. Então, se teve, se teve campeonato na escola, o fotógrafo ia lá tirar, e o repórter entrevistar o aluno que, que sabe, o goleiro. E é, aí, é. todos os eventos, teve, tipo, small view, assim, sabe? Sim. Aí, eles, a gente fazia reunião de pauta para definir todos os assuntos que ia ter naquele mês... Aí tinha a pessoa responsável por fazer o design, ela montou um, um site, porque o jornal era virtual, né? Uhum. A gente tinha patrocínio para impressão, então a gente fez ele virtual. <risos> Sim. E, e aí, quando tava pronto, a gente espalhou pela escola os cartazes com QR Code, e aí todos podiam ver. Depois o jornal virtual ficou muito... eles mesmos faziam as tirinhas... Que Eu gostava de desenhar, fazia as tirinhas, fazia charge, fazia aí, tinha de tudo, aí foi, foi bem, bem bacana, porque aí a gente trabalha com a habilidade da escrita, né? Então, enquanto uhum. o clube de leitura é a habilidade da leitura, o jornal trabalha com a escrita, né? Muito então,
0: legal. Uhum. isso é
1: extracurricular, não vale nota, trabalha quem quer, né?
0: É uma coisa meio E teve uma bom. super adesão, isso é muito legal. Teve, teve uma super
1: adesão. Uhum. É, e eles eram, assim, os funcionários do jornal, né? Sim. <risos> e aí, depois, no final de 2018, mais ou menos, é, me veio a ideia de um trabalho... A gente estudou o gênero palestra e falei, ah, não, vamos, vamos trabalhar o modelo TED Talk. Uhum. E aí, como um trabalho mesmo, eu propus que eles... Apresentei o, o TED Talk para eles e falei, gente, o trabalho, este ciclo vai ser no modelo TED Talk. E os melhores trabalhos foram apresentados no dia do Festival do Livro. A escola achou o máximo, todo mundo gostou muito do resultado... E aí eu apresentei para a escola, puxa, se a gente fizesse uma parceria, né, com o TED, não seria muito uhum. legal, né? E aí a escola foi atrás dessa parceria e fez o contato com o Clube TED, que é o, uhum. o clube voltado para crianças, né, de ensino fundamental, ensino básico, na verdade, até 18 anos. E aí surgiu aí o Clube TED que agora todo ano se organiza, vão se apresentar agora no final do ano, vai pro YouTube, né? Tem um processo seletivo, são só 16 alunos, é bem, bem bacana também. E, qual é,
0: e quais são as temáticas? Elas são super variadas?
1: Eles, eles, primeiro que a gente não pode interferir na temática, né? Eles que escolhem. Uhum. A gente só trabalha com eles as estratégias de fala e de oralidade, né? Então, a gente ensina eles a escolherem a temática, porque muitos querem, mas não sabem o que falar. Mas Sim. no ano passado, depois no finalzinho eu posso passar o link para todo mundo ver no YouTube, as temáticas foram desde anorexia... Falou sobre anorexia até, por exemplo, uh, o que os anos 80 me ensinaram, né? Do, Sim. Uma coisa mais fofa, né? Ele nasceu em 2008, mas ele, ele ama os anos 80. <risos> <risos> e que demais. Falou sobre feminismo, uh, sabe, coisa depressão. E eles escolheram uhum. os temas sem interferência, porque a gente não pode interferir, né, na escolha dos Sim. temas. Né? Então foi muito, muito legal, muito legal. Então muito até demais, aí a gente né? trabalhou a terceira habilidade que é a oralidade. Então foi Sim. muito, muito legal. Os projetos do clube de leitura e do jornal são projetos voluntários e tem o objetivo de incentivar a leitura, a escrita, e não estão associados com o currículo oficial da escola. Já o clube TEDED, não, ele é um projeto extracurricular, mas dentro da grade escolar, e atende a esses alunos interessados e aprovados no processo seletivo. Então, é um projeto um pouco diferenciado nesse sentido do clube de leitura e do jornal.
0: Cara, olha, eu com você contando todas essas coisas para mim e para todos nós vem um, um misto de sentimentos muito louco dentro de mim, porque assim, é, cara, que genial que tem esse pedacinho, né, de pessoas nesse processo de evolução tão rico, né, de aprendizagem, de, cara, eles estão eles estão sendo incentivados por você e pela escola e todo e por todo o sistema acadêmico ali deles né, a escreverem, a lerem, a se comunicarem, a se expressarem, né, então assim, a chance que essas crianças de virarem adultos legais, adultos que consigam ter uma carreira boa, profissional, né, é assim, muito, muito de sucesso, né, muito, é. tipo, fato... E, ao mesmo é. tempo, é tão distante da realidade geral, né, Dani? Não, é. Às vezes, você não se pega falando, caramba, que loucura tudo isso? Me
1: pego, mas sabe o que eu penso? É, numa conversa que eu tenho com um grande colega de trabalho, que é o Caio. Beijo, Caio. Uhum. <risos> ele é professor de História do Colégio Branco e, atualmente, ele é coordenador de projetos. A gente começou como professor de núcleo no Colégio Branco e ele agora é coordenador de projetos. Mas ele, ele sempre falou uma coisa que eu acho muito importante. É, existe o grande valor de você ser professor da escola pública, e é verdade, mas uhum. existe também um grande valor de você dar aula para as classes uh, mais privilegiadas. Porque são elas que vão ocupar os postos de comando do país. E uhum. são essas pessoas que precisam ser conscientizadas. São essas pessoas que precisam virar gente do bem.
0: Uhum.
1: É, então, acho que é, talvez seja até tão importante quanto trabalhar, talvez, ali nessa, com a, com a grande massa, né, talvez a, a, o nosso esforço aqui também seja por essa, esse, essas pessoas, né, da, da classe, da alta classe social para pensar, para refletir, o, o, uhum. né, para que, que mundo que eles vão comandar, né, que mundo que eles uhum. vão Poder fazer alguma coisa, porque eles vão
0: poder fazer alguma coisa. Né? Sim, sim. De fato, eles
1: vão poder fazer alguma coisa.
0: Muito, é muito, é muito bom. Esse, esse é. pensamento é muito bom é. mesmo. É. De verdade. É. E Dani, me conta três coisas que você tem mais orgulho de você. São três coisas, assim, que você pensa, assim, alguns fatos, não precisam ser três, mas alguns fatos que você olha, assim, pra você, pra Dani a sua trajetória toda, não precisa nem ser profissional, e você fala, caralho, orgulho de você, menina. Ah, eu acho que, ai gente, é tão constrangedor,
1: <risos> vou me elogiar, pronto, falei. É isso, é, é pra isso, isso. É, é essa pra isso. <risos> Bom, acho que uma das coisas que me orgulho muito é de encarar... Os meus medos, assim, sabe? De, de encarar as minhas dificuldades, de ir para cima, é, desde as coisas muito banais, assim, de, por exemplo, dirigir, né? Acho que tanta gente deve ter esse, esse, essa questão besta, né?
0: Uhum. Mas
1: até de mesmo entrar numa sala de aula, de, de se preparar para encarar, né? Uma, 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 um auditório cheio, né, eu falo bastante isso quando eu tô falando com os meus alunos do TED.
0: Uhum.
1: Maiores medos... Das pessoas é falar em público, né? Maior que o medo da morte. E esse é maior que o medo da morte. Muitas pessoas. Eu acredito. É, é verdade, né? Inclusive, depois eu vou indicar um, um livro, mas essa é uma das, uma das coisas que, que as pessoas mais têm medo. E, e a gente que é professora assim, né? Que, que lida com essa questão, é você fazer isso absolutamente todos os dias. Ou seja, Sim. você lida com isso todos os dias, né? Você é exposto. Você não tem... Você tá dia... dando ali sua cara para bater, né? Real. Todos os dias, todos os dias. Eu tava conversando outro dia com meu marido, né? Porque é tão maravilhoso você trabalhar em escritório, Assim, aquele dia que seu cabelo não tá bom, entendeu? Aquele dia que você, você tá com aquele cabelo num dia ruim, sai uma espinha no seu nariz, entendeu? Você tá num dia virado, você se enfia, no... você bota um fone, enfia atrás do computador... E pronto, só que de, como, como professor não existe esse dia. Mas eu Porque... vou te dizer
0: que também no trabalho não existe esse dia, amiga. De ah, verdade. verdade, é verdade, né? É verdade, é
1: verdade, é verdade. Eu não tem nenhum trabalho assim, né? A não ser que você trabalhe sozinho, né? Só for Sim. assim. Você é empreendedor que trabalha sozinho, parabéns então para você. Mas olha, estar em público para mim é uma, um dos grandes desafios que eu tenho que enfrentar todo dia. É uma das coisas que eu vou para cima, todos os dias mesmo, e eu sinto essa ansiedade, né, uma das coisas que eu enfrento de verdade, ansiedade mesmo, é, uhum. todos os dias, e é uma das coisas que eu me sinto assim, final do dia, yes, consegui, <risos> então eu acho que é uma das coisas que eu, que eu sinto orgulho, assim, sabe, de, de conseguir me superar, de realmente de dar conta, sabe? É, é aquela uhum. sensação de... É um pouquinho do, da, da síndrome do impostor, sabe? De ah, acho Total. que não é para uhum. mim, acho que não é para mim. Mas aí no final do dia se fala, ah, dei conta, sabe? Uhum. Mas eu isso todos os dias quando eu levanto da cama. Acho que não é para mim e isso. E todo dia a gente vai lá e dá conta. Então, essa questão do ir para cima, fazer e tal, acho que essa é uma coisa positivo em mim, né, eu acho que é uma coisa também para Você mundo. é
0: corajosa. É, acho que sim, ou uhum. cara de pau, não sei. É, mas para ser cara de pau precisa ser corajoso também, né. É possível, é possível. <risos> Muito bem, ah. Dani. Bom, eu, eu contei para você que tem, a gente tem quadros, são três quadros, Uhum que é o conta dentro, onde você vai enaltecer alguma coisa, pode ser qualquer coisa, pode ser até um sentimento. Uhum. O conta fora, que é alguma coisa que você fala, sai fora da minha vida, não quero mais isso. Uhum. E o me conta, que é alguma coisa que você quer indicar. Você Legal. você tem? Tenho, vamos lá. Primeiro quero
1: dizer que o nome desses quadros é muito criativo. Ah, muito Nossa, obrigada. Muito. Muito <risos> isso, ó. Olha, alguém reparou aqui que o conta é por conta de contábil. Se alguém não reparou, tá, gente? <risos> A gente é de contave, tá bom? Ok, tá, beijo, tchau. Ó, vamos lá. <risos> vamos deixar registrado. Ó lá. Bom, o, o conta dentro, que é uma coisa que, né, a gente quer enaltecer série e livro, eu queria indicar uma série e um livro. Pode ser, uma, vai lá. Duas séries e um livro, tá bom? Vai, vamos lá. Duas hum. séries. Acho que não é nada novo, tá? Mas eu vou falar, porque acho que é uma série meio que obrigatória pra assistir, que é a uh, Little Fires Everywhere, que é Pequenos Incêndios em Toda Parte, não sei se uh, todo mundo já assistiu, mas tem na, na Amazon, né? Amazon Prime? Amazon Prime. E... É, gente, que série sensacional, com a Reese Witherspoon, que é maravilhosa, e é uma série que, que, assim, fala do racismo, assim, na sua cara, tapa na sua cara, assim, sabe, ó? Que é pra, assim, uhum. você dormir com...
0: passando mal, entendeu? Você... <risos> pra você dormir pensando no seu dia a dia. Exato, não, pra você não dormir. É para você não dormir. É, é para assim. você prestar atenção. É para
1: você prestar atenção. Então fica aí de lição de casa. Acho que essa série, se você ainda não assistiu, assista. Maravilhosa. Uhum. É, esqueci o nome da, da outra protagonista, que é a mais importante, inclusive. Mas se você lembrar aí, Nath, não, não
0: lembro. Agora. Aí, a gente, o Google lembra pra gente, pera aí.
1: Ela é maravilhosa, sensacional, inclusive acho que ela é uma das produtoras junto com a Riz, e É que a, a Riz, ela tá produzindo tudo, ela tá muito engajadona, né? Ela tá muito... e, e eu vou ser sincera, assim, sabe? Eu tinha um pouquinho de preconceito com a Riza achava que ela era. Ai, se... fala isso mesmo, porque o Caio, o Caio meu conde, ele tem também. E aí eu falei, não, ela tá foda. E não, então, eu tinha um preconceito com ela porque eu achava ela um pouquinho fútil, pessoal. Desculpa quem é fã, tá? É Ai, que depois eu, tava eu tava jogando, jogando de Eu julgava, eu <risos> julgava. É que também ela tem um jeitinho. Eu acho Patricinho. que a gente ficou com
0: o estigma do legalmente loira, talvez, legalmente né? Legalmente
1: loira. Patricinhas de Beverly Hills não foi ela, tô confundindo, desculpa. Não, a foi a Alicia, Alicia Silverson. Alicia. Isso, Alicia, exatamente, Silverson. É, foi legalmente loira, exatamente. Mas ela tem esse jeitinho dela. É a, né? a principal é a Carrie Watson, ela
0: é maravilhosa.
1: Maravilhosa, gente, maravilhosa, olha... Nem sei o que dizer dessa mulher. Não sei, não sei, não sei. Poderosíssima deusa. E uh, a, a Reese, gente, olha, dá uma chance para essa, essa loirinha. Dá uma chance, ela está melhorando, ela está melhorando, tá? Ela, tá? ela tem coisinha para falar. Uh, a outra série que também não é nova que vai lançar a temporada olha, que eu tô, eu tô contando o calendário gente, a nova temporada, vocês já sabem vocês já sabem o que eu vou falar, que é This Is Us Ai, ah, this não is dá, is gente. nossa, não This mudar. Is Us
0: ela é, ela é tensa, né Dani? ela é tensa
1: Olha, pra mim é um negócio assim, ó, um misto de vontade de vomitar com um pouco de vontade de, de chorar e fazer uma reunião familiar e falar, gente, vamos resolver os probleminha aqui? Vamos. <risos> eu tenho essa coisa assim mas eu gosto muito de série que trata de relações humanas para mim falou uhum. relações humanas eu acho que assim deve ter tido uma equipe muito maravilhosa de psicólogos para fazer esse
0: roteiro aí sim e? eu acho que sim porque não é possível porque ela é uma Trama muito ela é muito bem arquitetada né de fato isso e aí quando você fala uma uma aula aula de já deu aquilo
1: uma aula de análise você para e fala assim, gente... Porque acontece uma coisa, eles... Fora que o roteiro, que é uma aula de roteiro, aquilo... Sim, total. O que é aquilo? Fica naquele vai e volta o tempo todo, né? Eles mudam um pouquinho uhum. o da câmera. Eu tô falando coisa aqui que eu nem sei o que falar, né? Tô, Mas né? é
0: isso mesmo, você tá então, falando... É... Tá sim, tá sim. Tá certo, tá certo, ok. Tá okay. certo.
1: Mas ele, ele vai naquele vai e volta, que é pra você, olha, por que, que a pessoa é assim? O que, que aconteceu, sabe? E você fica, gente, nossa, isso é não né? nada, aquela família cheia de defeitos. E você fica naquele, naquele impasse do família perfeita, mas ao mesmo tempo ter nada perfeito. E aí depois você, você pergunta, que família que não é cheia de defeitos, né? Aí você fica assim, olha, minha família é melhorzinha, hein? Minha família está um pouco melhor que <risos> Aí você começa a gostar mais da sua família.
0: Eu acho que foi pra isso, inclusive, que foi feita <risos> a série. Pra você Meu falar, Deus caralho, Deus. eu tô numa série incrível. É minha família é incrível. Então, Depois ó, disso. Ó, se você
1: não assistiu, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Vá assistir essa série, pelo amor do Cristo. Vá assistir essa série. E aí, o livro que eu queria indicar. Ah, pronto, vou indicar um livro já o podcast, já que estamos num podcast. Por favor. Que é, que é o... Tô, até que o livro aqui na minha mão, que é a minha história da Michelle Obama, que estou no meio do livro ainda, mas já vale muito a pena, gente, porque também sou muito fã de Michelle. Para você que gosta de biografias, uhum. tem gente que não gosta, mas assim, a linguagem, gente, assim, assim leve... E, assim, não sei, eu gosto muito dos Obamas, né, então não, não sei, dos Obamas, do, é, é, dos Obamas. É, dos então, Obamas. Então, curti pra caramba o livro, e é, a Michelle lançou um podcast no Spotify, então também tá muito legal, pra quem quer, é, quer treinar inglês, é, ela fala bem pausado, inclusive.
0: Sim, ela fala bem pausado, eu acho que eu escutei é? uns dois episódios já lá. Ah, tá vendo? Tá é. vendo? É. E ela, ah, eu, eu também, tenho muita admiração por ela e pelo trabalho dela, assim. É? Eu acho eu que falei... ela faz coisas muito legais mesmo. É. E, e
1: assim, ela é, foi uma primeira-dama diferenciada de todas, né?
0: Uhum. Total. Incrível. Ele também, né? Foi um presidente diferenciado. De todas. É... Foi um grande marco real, né? Muito na história. Mesmo. Ainda mais agora, né? A gente fez essa dispar... do lado a lado. Né, da gente. Uma
1: né? Que fala, não... Bom, enfim, esse é o meu conta dentro. Muito bem. Agora vamos pro...
0: Pode ser o conta fora. O que, que você quer tipo, eliminar? Fora.
1: Olha, gente, olha, é difícil, viu? Não quero nem entrar na polêmica de política, mas vou falar de algo um pouquinho mais amplo. Acho que o meu conta fora vai um pouco para essa questão, assim, de... É meio clichê, eu sei, mas... Acho que a questão do, do de que exemplo que a gente está dando não só para crianças, mas para a população pra, no geral. Sei ah, eu sei. não sei, acho que depois que, que eu me tornei educadora aí depois desses 10 anos assim, me preocupa muito, me preocupa muito o, a, a, assim, o, os passos que nós estamos deixando, as marcas que nós estamos deixando para serem seguidas. Né, Aquelas criadas hum. na areia que a gente está deixando, sabe? O que, é, o que a gente tem é, como referencial de exemplo, né? E é, eu acho que a gente deve ser referencial de exemplo para o cara no, no vizinho do elevador, entendeu? Eu não era assim há muito tempo, inclusive. Porque... É, é, há cinco anos atrás eu não pensava assim, mas hoje eu penso isso. E às vezes a gente acha que precisa ser exemplo para as gerações menores, mas claro, isso é muito óbvio, mas às vezes a gente precisa ser exemplo para as gerações à, à frente de nós, sabe? Sim. É. Dentro de casa, né? Dentro também. de casa, eu acho. Eu acho que a gente precisa. No entorno, assim, sabe? A gente está num momento muito crítico. E hum. Muito. E, e assim, eu dou <risos> meu bloco, vai para essas pessoas assim, que não têm essa responsabilidade social, entende? Hum, hum, e acha é que estão no mundo sozinho. E de que acha que as atitudes hoje não impactam no futuro. É porque essas pegadas que a gente tem. E tá num futuro hoje... muito
0: próximo, não é? Não precisa é? é. é. nem ser um futuro de super Distante. E eu não estou <risos> falando
1: da, do problema de jogar, por exemplo, uma máscara no chão ou, ou de usar a máscara no queijo. Não estou nem falando disso. Eu estou uhum. falando de, de questões, de exemplos, assim, é, que você deixa para as pessoas ao seu redor, Entende? Às vezes, é muito sutil, né? As atitudes, elas são muito sutis. As atitudes, elas falam muito, muito mais alto, né? Então, eu, eu... Sei lá, meu bloco vai
0: para. <risos> meu bloco vai para essas pessoas que acham que vivem sozinhas, sabe? Sim, o que não tem responsabilidade bom. social. Não tem pensamento coletivo, né, Dani? Eu sei que isso é clichêzão, gente, mas é que... Não, mas é preciso mesmo. Tá difícil. É, é tá cada isso. vez mais difícil. É isso sim, hum. é isso e o que você quer indicar pra gente assim, como uma coisa assim que não é assim, uma coisa, não precisa ser algo muito, sabe, não precisa ser um des mas uma coisa que você quer
1: indicar, ó, oh, você vou indicar mais um livro, tá, tá mas bom. você que curte falar em público, ou gostaria de falar em público, ou trabalha com isso, você que trabalha com isso eu já meio que já deve saber dessa dica aqui mesmo <risos> Enfim, primeiro eu ouço muito podcast Principalmente da Nath Cantab Mas... Ah, é maravilhosa <risos> Mas, gente Tem um livrinho tão, tão bacaninha de ler Gostoso de ler, que é o livrinho do TED Talks Guia oficial do TED para falar em público, gente, isso aqui, ó Sei lá, viu Facinho de ler, gostoso de ler é, tem gente que tem tanta preocupação, às vezes, falar numa reunião de trabalho, sabe? Falar numa reunião de família, ou, assim, o chefe pede para falar em público numa, numa reunião. Ah, fulano, o que você pensa? A pessoa já treme, né? Sim, <risos> gente e contra. é tão importante se expressar, né? Se Olha só, fala, né? Fala um uhum. vale a pena, rapidinho de ler. Não é bem rapidinho não, tá? Vou ser sincera, porque também hoje em dia, pra gente... Vou, vou até falar, porque meus alunos sempre perguntam quantas páginas tem. Acho quantas páginas tenho, não tem, ima... Dani. Não tem imagem, tá, gente? Não tem desenho no <risos> tá bom, pessoal? Mas tem 226 páginas, tá, Ah, gente?
0: tá bem ok. Tá bem ok. <risos>
1: E olha, ele dá muitas dicas aí para você falar em público. Tá afim? Leia, compre, assista TED Talk, você vai ver. Vale, vale a pena. Vale a pena. Não tô sendo paga. Ó, aqui, TED Talk, me nota.
0: <risos> nos note. Nos Beija. note. Beijo. <risos> Bom, Dani, eu quero dar o um, um meu conta dentro. para todas as pessoas que estão empenhadas em fazer alguma coisa pela educação e pela conscientização coletiva, como você tem feito nos seus projetos. E você me deu um estalo muito grande dizendo as palavras que o Caio, o seu amigo, disse para você, que é isso, né? Não tem nicho, tem todos os lugares que precisam, sim, muito empenhar, né? A educação, gente, educação é o mais importante ponto final, né? assim... É. Malala é... latina. Exatamente. A gente malala, é educação é, é a única saída. É. é a única saída. Somos todos times Malala mesmo. É. E eu queria dar assim um conta fora para exatamente isso que você disse por todos esses banhos de discurso de ódio assim, né, que a gente acaba vendo, sei lá. Em matérias no Mídia Ninja, no Quebrando Tabu, mano, é todo dia, é todo dia sim, uma pessoa, sim. ou várias pessoas, ou mais Não. de uma pessoa, cometendo é. a... coisas assim que são criminosas, que você pensa, gente, era só simplesmente... Respeitar a outra pessoa no espaço daquela outra pessoa. Exato. E assim, não é e assim, já é assustador quando são autoridades comentando alguma coisa muito violenta em cima de uma pessoa, mas quando uhum. são pessoas, né, os, os famosos civis entre si, né, fazendo um, um, um discurso absurdo, um, uma pessoa achar que ela tem um poder maior que a outra, quem te sim. disse isso, né? Quem, é. da, da onde veio isso? Então, é. sim, é, tá precisando mesmo, isso ser é. uma conta é. fora na vida, eu também acho. E eu, e eu queria <risos> pôr no Me Conta e fazer um agradecimento também, porque, Dani, esse é o primeiro episódio, depois do especial dos gorda, do Gorda Poderosas que eu fiz. Oh! <risos> e eu fiquei muito feliz de, de falar sobre gordofobia, de trazer pessoas legais para falar sobre gordofobia né a gente teve aqui uma doutora uma especialista nisso a ah. Malu Jimenez, que ela é uma doutora filósofa que faz estudos sobre o corpo gordo ela lançou um livro que é o primeiro livro que fala é brasileiro que fala sobre os estudos do corpo gordo então isso é. academicamente, é muito rico também eu fiquei muito lisonjeada de receber ela a Genise a Mirã a Bianca é, uhum. Enfim, todas elas que eu recebi. A Erika também, que, nossa, foi uhum. muito legal. A gente participou de uma conversa também num outro canal, Sem Títulos. Então, assim, também quero indicar Sem Títulos, que é um Instagram, que eles fazem um, um, um projeto é, de conscientização mesmo. Eles falam de todas as temáticas uhum. e eles querem... É por isso que ah, chama que Sem Títulos. Então tem... Uhum. Então, é um Instagram super legal para se seguir. Sim. Eu participei lá junto com a Érica, falando sobre gordofobia e tudo mais. Mas, enfim, tem temas LGBT, QIA+, uhum. enfim, tem temáticas sociais diversas que são muito importantes. É, sim, maravilhoso. <risos> gente, esse menor, né? Uhum. Como algo
1: menor, como se nem entrasse, às vezes, na, na, na questão do, do preconceito, né? E a gente acha, ah... Não entra, né? A gente trata, às vezes, o racismo como algo maior, né? Sim. E a gente não para para refletir. Acho uma questão muito importante, urgente até, para a gente começar a pensar.
0: A questão é. da gordofobia você está falando, né? Sim, da gordofobia, exatamente. Uhum. É Sim, muito tá. bom. Fiquei muito feliz em trabalhar nisso. Dani, você tem alguma palavra final, algum recado final que você quer deixar? Ah, gente, eu acho que...
1: Olha, para o final, assim... Eu li uma tirinha essa semana e é sobre, deixa eu ver se eu tenho ela aqui salva, mas não tenho, mas é, é, nem lembro agora o autor da tirinha, mas falava assim, era uma menina lendo uma estante de livros, assim, e ela escolhendo aí o gatinho do lado, falava, nossa, escolhe rápido o seu livro. Ela falou assim, ah, é que o livro que, é, dizem que o livro que se lê na infância, a gente vai lembrar pra sempre. <risos> que legal. É, então, eu acho que né, leia, parece meio Itaú, né, hashtag Itaú, patro, me patrocina Itaú, leia para uma criança, <risos> leia você, acho que tem coisas assim que, no momento atual que a gente vive, alienação é muito perigosa, né, eu vou fazer em homenagem a, ao Kino aí, né, que... Uhum. Faleceu recente, que nos deixou,
0: que nos mas deixou, deixou um legado tão incrível, né? Mafalda me é, representa tanto.
1: É, <risos> exato.
0: Então, uma homenagem a nós
1: aí, né? Das letras. E, é Não ler é perigoso, né? Porque te obriga a acreditar no que dizem. Então, acho que a, o recado final é... Vamos, gente, é, começar a ler para as nossas crianças. Vamos... Aumentar a, nosso, nossa, né, a nossa quantidade de repertório literário. Né, coisas que a gente... Ler coisas diferentes, né? Sei lá. É, pegar alguma coisa, um autor que a gente nunca leu. Não precisa ser um negócio super... né Aquela coisa do, vou ler
0: Dostoiévski.
1: Pode não, ser, não precisa, pode né? ser.
0: Pode <risos> ser também, mas não precisa isso, né? Ah, não precisa. <risos> pode até ser Rita Lobo, se quiser. Me chama depois. Sim, <risos> mas... pode ser Veríssimo. Pode ser um monte
1: de coisa. Então, <risos> né, Nath. Veríssimo, ó. Vamos, vamos deixar aqui Veríssimo, que foi a dissertação da, na, da né? Ah, eu
0: amo. Eu amo aquele velhinho gorducho. Eu amo mesmo. Olha, ah, gente,
1: olha, Veríssimo, ó. <risos> Trabalhei esse ano com Veríssimo e lembrei muito de você, viu, <risos> Ele
0: Como é muito
1: é bom. E na escola. Sim, e, ele e... é muito legal. E assim, gente, ó, curtinho, gostou de ler, crônica maravilhosa. Crônica é uma das coisas, assim, que promove maiores reflexões. Amo Antônio Prata, escreve aos domingos na Folha. Sim, Sou fã fã é é número um. Bem.
0: O Mário Prata, o filho dele, eu também adoro, inclusive. O pai, né? O pai. É, o Mário Prata, pai,
1: isso. É isso, o Antônio é o filho. O Antônio e, é o assim, filho. É maravilhoso, maravilhoso. Então, acho que é isso que, que nos enriquece, de alguma maneira, né? É uma, uma das, das maneiras da gente, sei lá, se se despoluir, às vezes, de muita informação que, que tem, às vezes, nos contaminado nesse momento, né?
0: Sim. Inclusive, Gente. eu quero deixar, assim, ó, um, um, um extra... extra conta dentro, para uma crônica do Antônio Prata, inclusive, que ele está contando. Eu não esqueci o nome da crônica, mas eu só acho que dá uma pesquisada. Eu vou, eu vou pesquisar aqui para ver se eu consigo achar o nome dela e é. deixo no, na descrição. Mas ela é uma crônica que o Antônio Prata conta sobre o Mário Prata. Que ele ah! tá com ele, a irmã e os primos num carro. E, e aí o pico ele... do Jaraguá. <risos> Exatamente. <risos> Eu sei, eu sei. Ela e é Eu não vou
1: contar, mas... Eu, acho que esse bobe, a gente não conversou sobre essa crônica no, no mestrado? Eu acho que um livro, galera, que chama Nude Botas. E é um Isso. livro sensacional que o Mário escreveu contando a, 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 as crônicas da infância. né? Então, ele é um adulto contando... A, a infância dele. Então o Mário bota as crianças no, no carro e vai para o Pico do Jaraguá. E eles, não vou falar aqui detalhadamente para não dar spoiler, ele também porque né? O tá tudo Chadinho, bem. O Chadinho. E aí eles veem um casalzinho, né, namorando no carro no Pico do Jaraguá, gente. Mora,
0: vale essa crônica. Leia, é maravilhoso ah, é maravilhoso os, a, os, os termos que eles usam são incríveis a repetição o jeito que o Mário Prata lida com a situação, sério, é maravilhoso Não, eu queria pai que nem o Mário Prata, gente Sim. é normal, todo mundo faz isso é, é pele, eu adoro o que ele fala, pele é pele <risos> Deixei você curiosa,
1: ouvinte. Deixei você curiosa, dá um Google aí. Muito é bom. A gente estimula a leitura.
0: <risos> Exatamente. Dani, eu amei a nossa conversa. Foi Ai, muito também. legal. Obrigada, eu estava com saudade de conversar com você. Eu sim. quero que fique claro que eu acompanho as suas coisas pela internet e eu fico ah. muito aqui na torcida vibrando.
1: Eu ah. te admiro muito. Obrigada, e você
0: né? sempre pode contar comigo, de verdade, de verdade. Ah, caiu uma lágrima aqui agora.
1: <risos> a gente se admira mutuamente aqui, porque eu tô sempre, a Nath também tinha, é, tá sempre envolvida aí, né, Nath, com podcast. Uhum. Né? A, a Nath tá sempre envolvida com essas coisas, tec, high tech, entendeu, gente? tá sempre, <risos> tá sempre. Então a gente tá sempre mandando mensagenzinha, né, na. Ai, que legal, você isso aqui. Mas verdade. Obrigada pelo convite, pelo privilégio. Primeiro podcast da minha vida, tá, gente? Que Ai, que,
0: ficada, tá? Tá bom, que delícia gente? tirar essa virgindade <risos> de você, Dani. É. <risos> e Depois, a gente olha... tem que combinar um episódio com a, é, com a Ju também, de verdade. Sim, Nós Exatamente. três juntas.
1: Sim, isso vai render muitas, muitas risadas. Temos muitas histórias, gente. Muitas histórias. Sim, sim, sim. Obrigadão, <risos> Ná. Nah.
0: Obrigada a você, Dani. Obrigada
1: a vocês, pessoal, por aguentar falando bastante. Vocês já viu como é que é, né? Fala demais, não deixa... Imagina,
0: você é super solta tá falando. Incrível. Foi incrível. <risos> É então, pessoal, é isso Um beijo, Dani Um beijo pra vocês também Esse é o episódio do Conta Contável Um podcast em que eu sempre conto com vocês E eu espero que vocês sentem Contem comigo também Um beijo e até quarta-feira que vem